0: mais um Blindcast. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar sobre o episódio 5 de No Limite, e comigo está o Guto, que vocês já conhecem, e o Rabone resolveu dar aqui o ar das graças de volta na frente das câmeras. Para quem não conhece o Rabone, ele que criou o podcast, Blindcast, junto com o Bonome, e ele é da equipe oficial de Survivor. Então, assim que Survivor voltar, vocês vão ver muito mais do Rabone por aqui. Falem oi aí para o pessoal, gente, mandem seus beijos para os seus fãs.
1: Oi, gente, muito bom estar tá aqui, muito bom estar tá com vocês. É, inclusive, acho que talvez seja melhor estar com vocês do que assistindo No <risos> Limite. Então, por favor, venham e comentem com a gente, porque esse momento é bem gostoso, eu
2: adoro. Oi, gente, tudo bom? Prazer voltar aqui. Eu tô aqui toda semana, na verdade, vocês que não sabem, né? eu que estava aqui eu... operando <risos> nos bastidores, mas hoje eu tô aqui na live, né, um pouco voltando a botar minha cara no sol aqui, pra poder dar minha opinião e ser bastante criticado por vocês.
0: <risos> Ó, <risos> oh, o Guto comentou, assim, que, que é mais legal a gente estar tá junto do que assistindo o episódio, e, tipo, me deu a ideia da gente, quem sabe, fazer uma daqueles chats de comentar durante o episódio, pra gente conversar. Acho que podia ser legal, hein? Vamos ver, vamos pensar. Que a gente sempre tem o quê? que pensar em como a gente faz mais coisa. para ficar tudo sempre muito atrapalhado. Gente, vamos conversar, como sempre. De, é, pensando em focos narrativos, pensando nas estratégias. A gente vê o episódio. A gente vê o que tá rolando na internet sobre os outros podcasts. O conteúdo todo que está sendo produzido de No Limite. Excluindo as fofocas, né? Excluindo aquela cobertura de No Limite. A mãe de ciclano disse não sei o quê. Tirando isso, a gente tá atento aí e vigilante. E a gente escolheu algumas coisas bem legais para trazer para vocês hoje. Tá de volta o nosso quadro esse que é o nosso quadro de fanfiqueiro. Que tá sendo muito legal trazer ele aqui para vocês. Porque a gente pode sonhar com o que poderia ter sido... E aí, a gente acaba fazendo um link para vocês do que, que pode ser, pode vir a ser no futuro, ou que vocês podem achar em outras franquias de No Limite. Então, vamos começar com: e se o Bill tivesse sido eliminado de verdade, sem pedir para sair? Que, 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 isso teria, é, que, que história isso contaria? É, a estratégia de quem que teria levado o Bill a ser eliminado? Quem que ia se beneficiar disso? Bora lá!
1: É, eu, eu vejo, assim, na verdade, eu sempre falo isso aqui, então eu, eu acho que as pessoas podem... Quem não gosta dessa... dessa, Quem não gosta da Glace, essencialmente, não sei se tem alguém que não gosta, talvez não goste muito de eu ficar me repetindo, mas eu acho que a Glace, ela, ela se destaca muito na tribo e eu acho que eu vejo a Glace como uma pioneira é, desse tipo de movimento, assim. Ela realmente está jogando, pensando no que é melhor para ela e no que faz sentido para ela, né, ela tava aí como, foi pauta do episódio, ela tava um pouco ameaçada, né, ela tava correndo algum risco, então, e ela chega, de fato, a se manifestar dizendo que iria votar no Bill e falar com a Peixinho, mais uma vez, a gente não vê isso acontecer, mas a gente vê a Peixinho falando o que aconteceu, né, porque aparentemente ele só tem duas câmeras para produzir o show, então, a gente vê esse momento e eu acho, eu acho que a Gleice seria a pessoa que puxaria esse movimento e tentaria fazer isso, mesmo se ele não desistisse. Né? Não sei se vocês têm alguma outra possibilidade aí é, em
2: mente. É, não, eu não sei se ela teria conseguido, né? Tipo, se ela, ela, que ela poderia ter tentado, eu acho que ter até... Não, óbvio, óbvio não é uma palavra, mas tipo, é bem provável, né? Porque tem outras pessoas ali que ela poderia mirar. Talvez até o André, que é alguém que ela já mirou, né? No primeiro episódio, se a gente lembrar. Mas eu não sei se ela teria conseguido. Porque querendo ou não... Quando você olha para o André e para o Bill, né? A gente está fazendo essa crítica desde o início que... Gui Napolitano, André e Bill são as mesmas pessoas, né? Só que jogando em três, né? Com três vidas. É... Então, e eles são esse perfil de que, tipo, ah, você não quer eliminar, principalmente no início, porque é força em prova, né, gente? E ninguém quer perder força em prova no início do jogo. Então, é, eles acabam durando por conta disso. Então, eu, eu acho eu acho improvável que o Bill fosse eliminado nesse momento se não fosse a, a desistência, né?
0: Uhum. Eu acho, assim, o Dilson comentou aqui, que ele acha que só a Gleice, e o Kaisar e a Jéssica votariam no Bill. E eu tá acho que nem é o Kaisar. Porque a gente viu o Kaisar tentando convencer o Bill a ficar. As conversas que a gente viu durante aquele pedaço depois da prova foram justamente do André junto com o Kaisar conversando com o Bill, falando que não precisava desistir. Que é isso, bro, irmão. Fica aí, vamos ficar aqui juntos e tal. Mas não, é, ele não quis. E, e assim, ainda que eles votassem os três no Bill, realmente para o Kaysar não faria sentido. Porque para o Kaysar faz muito mais sentido tirar a Jéssica. Ele, ele já não é aliado da Peixinho. Ele já deixou meio claro que tinha uma rixa com a Peixinho no começo. Aí ele vai tirar o aliado da Peixinho, que é mais próximo dele, sendo que a Glace já é próxima da Peixinho. Ele vai ficar completamente rendido na mão da Glace estrategicamente. E foi o que acabou acontecendo. Então, realmente, a Glace se beneficiou bastante desse movie. Agora, olhando essa, esse mesmo e si, por uma outra perspectiva, a pessoa que se beneficiou mais diretamente, pelo que a edição contou pra gente, foi a Jéssica. E eu, e eu senti um pouco da Jéssica a mesma coisa que a Iri estava falando na semana passada. Tipo assim, ah, eu sei que você eu, eu sei que você eu. Tipo, uma sensação realmente de impotência. E, tipo, se, tendencialmente eu seria mais inclinada a julgar ela bem forte, falar que ela não tentou e que não. não. Só que eu sinto que deve ser uma coisa meio mãos atada, ela deve estar se sentindo muito desiludida, porque ela viu a, o, o marmute tentar e não conseguir. Ela sabe que o povo não vai te flipar nesse momento do jogo, sabe? Então, eu entendo a desilusão dela e o choro dela.
1: É, eu acho compreensível, dentro desse tipo de jogo, né? dentro das cartas que eles estão vendo que tem ali, ela meio que desistir, mas ao mesmo tempo é, é um pouco frustrante, assim, é muito mais interessante você, embora o público tenha xingado o marmude todo, mas é, é mais interessante você ver uma pessoa tentando lutar para ficar do que uma pessoa dizendo, ah, não posso fazer nada, é um pouco cansativo ficar toda semana, alguém falar ah, já sei que sou eu, mas não tem nada que fazer, tipo dá um jeito, tenta pelo menos, faz alguma coisa pra, pelo menos para dar entretenimento para gente, sei lá
2: é, E como a gente estava comentando até aqui, antes da live começar trazendo um pouquinho para cá né? É, eles estão jogando e tentando jogar sem assim, parecer para o público que eles estão jogando, porque eles devem saber que isso vai acabar tendo alguma repercussão negativa e às vezes até a Gleice queria fazer um move, queria fazer uma jogada de tirar o, o Bill só que às vezes ela fazia essa jogada nesse grupo de união que a Calango estava logo depois do show do Wesley Safadão e esse, essa, essa coisa de união toda e eu vou lá e vou tentar dar um blind aqui, eu vou tentar fazer uhum. uma enganação e aí, ela aproveita do fato do Bill estar reclamando o tempo inteiro de estar ali, estar com fome o tempo inteiro, que nem o Juan sempre falou aqui. Os confessionários dele eram só sobre estar com fome, ele só falava de comida. e, é, e agora
1: meio que ficou claro por quê, né?
2: Gente... É, tipo, a gente viu que não, não era à toa que tinha uma narrativa pra isso, e ó, até um pouquinho de orgulho do, dos editores daqui do Brasil, né? pelo menos algum arco de narrativa eles deram pro, é, pro Bill,
0: né? Esse episódio teve uma narrativa muito melhor, né? Eles colocaram é, duas pessoas que poderiam sair, eles, eles mostraram os votos certos, o intervalo foi no momento certo. Esse comentário do Rodrigo eu achei interessante que ela ainda poderia... Eu acho que, inclusive, é o que aconteceria, né? Vamos supor que a Gleice se puxasse voto no Pio. Eu acho que isso faria com que a Peixinho cortasse, é, escolhesse o Bill nesse momento, em detrimento da Glace, na minha opinião, o André também. E eu acredito que a própria, é, própria Jéssica iria querer puxar o nome da, da Glace para ir com os meninos na Glace. E não acho que ela ia ficar tentando se unir com o Kaysar e com a Gleice para. Então, tipo assim, eu não acho que necessariamente a Glace puxaria esse nome. Porque nem a Jéssica, que seria a mais interessada em que outra pessoa saísse, porque ela que estava no bórum, nem a Jéssica ia embarcar nesse plano. Com certeza a Jéssica ia flipar e ia falar ó, oh, a Gleice quer ir em você, vamos uhum. na Gleice. <risos> e aí ia, ia acabar sendo pior ainda do que se ela não tivesse feito nada, né?
1: Uhum. É verdade. É
0: verdade. E, bom, que mais que a gente pode pensar que aconteceria? E o André, gente? Além de ser próximo do Bill, qual é o outro movimento dele? Ele votaria na Jéssica? Como o Bill falou que votou na Jéssica, era porque é o nome que estava circulando. Só que a Jéssica é a aliada mais provável e possível para o André, sendo que as outras pessoas já estavam em duplinhas. Se ele puxasse a Jéssica pro lado dele, ela ia ser uma aliada muito boa para ele. Então, o que que o André tá fazendo, gente? Vou a Jéssica. Assim, considerando a Jéssica para sair, né?
1: É, a questão é que a gente não sabe o que, que se passa na cabeça do André, né? A gente não tem. E eu acho que nem é ele falar, sabe. Né? É, às vezes ele, ele também não sabe direito o que, que ele tá pensando. assim. Então, é, a gente não vê o André próximo de alguém, a gente vê a Peixinho falar que ele é um aliado, mas a gente não vê os dois falando de voto, falando de, de jogar juntos em nenhum momento. A gente só vê a Peixinho falando que ele é bom pra ela, pra ela ele é, é bom para ela ele continuar no jogo. É, mas a gente vê, por exemplo, o Peixinho falando com a Gleice de volta em todo episódio. Mas com o André, nunca. Então, é difícil saber o que o André faria. Eu acho que o André... Alguém mandaria ele votar em alguém, ele lá
2: e votaria. Não tem muito, muita complexidade. É,
0: muito né? ruim isso, né?
2: Uhum. É, não, é até o ponto que eu coloco mesmo, para se si, for continuar nessa ideia de cast de Big Brother. o Boninho tentar evitar colocar essa galera mais planta. Tipo... Você planta no Big Brother e você até tolera, mas no, no, no limite você tem 45 minutos ali para você contar uma narrativa de três dias. E você precisa das pessoas falando, dando confessionários para que aquela narrativa seja contada. Você não quer ver o ponto de vista de uma duas pessoas. Você quer ver o ponto de vista de, uma, de todo mundo que está participando ali, ou pelo menos da maioria que está participando ali, para poder ter um fechamento. O problema é que eu fico até feliz do, do Bill ter sido eliminado, que pelo menos agora só tem dois, né? o André e o Gui, que são essas, essas plantas, né? <risos> é que justamente a gente não sabe muito bem onde o André tá, o que que faz sentido para o jogo do André. E eu nem tô falando no nosso ponto de vista, não. Eu tô falando mesmo para o espectador de no limite, de saber o que o André está fazendo no jogo. Ah, o André é um calango? É só isso? E a gente tem uma narrativa para Grace, a gente tem uma narrativa para o principalmente para Carol Peixinho, que eu acho que é uma das melhores narrativas do programa. A Jéssica tá criando a narrativa dela, mas o André é o André. E tá ali, sabe? Às vezes a gente até esquece que tá ali, né?
0: É, e aí na uhum. hora de votar, depois de todo o drama, depois de que tá por causa de comida, o Bill vai e fala que ele tá votando na Jéssica como estratégia de defesa. Contra quem? Você mesmo! <risos> Ele pediu pra mim, tipo,
2: gente. Até o André votou mas... nele, não foi? Foi, foi. todo mundo votou nele.
0: Eu não sei, será que ele achou que o público só ia ver essa parte, não ia ver o não. que não, não ia acontecer? Eu ele acho que, um que... De...
1: Ele falou assim: ah, esse povo não vai editar eu pedindo pra sair, então vou falar alguma coisa bonita aqui pra, pra parecer <risos> que eu não pedi, entendeu? Parecer que, que... Sei lá o que ele pensou, mas eu acho que foi isso. Eu acho que na hora de ficar ali, ele ficou com vergonha de, de falar, de assumir que ele pediu pra sair, e tentou fazer a linha de, de que estava condenado e tentar se defender. Que eu acho muito. Eu achei, pelo menos, o Chumbo teve a dignidade de falar: olha, eu tô votando essa pessoa, mas meu voto não vai fazer diferença nenhuma, porque eu pedi pra sair, entendeu? Eu acho que Sim. o não, Bill não conseguiu ele, nem isso.
0: Ele se mostrou ser o menos pior ali em todos os aspectos, no geral, né? Hum. Menos no aspecto de equipar tá do jogo, mas a gente tem que lidar com o que a gente tem e outra coisa, meninos. Agora mudou o jogo, né? Na, na, na Calango, a, a Gleice e o Kaisar estão um pouquinho mais poderosos. O Dilson comentou que ele acha que o André é próximo da Peixinho, do Bill e da Jéssica, mas que nem eu falei, ele parecia que ia na Jéssica, só que o Renan comentou aqui que todo mundo sabia que o da Glace estava na reta. Pode ser, então, aquele tipo de coisa que acontece na edição, que é, eles não mostram uma pessoa que foi bem, ou que eles querem que a gente torça, fazendo uma coisa errada, quando aquilo não é interessante para a história. Então, vamos supor, às vezes quem ia sair era a Gleice, se o Bill não tivesse desistido. Mas eles deram uma dica pra gente, que poderia ser a Jéssica, pra gente não ver a Gleice indo mal, pra gente não ver ela no bórum, porque ela teve essa colher de chá e vai continuar no jogo. Só que agora que isso aconteceu, realmente o jogo muda. E eu acho que a Gleice tá um pouquinho mais poderosa. Porque a Peixinho tinha um F2zinho ali rolando com o Bill. E a relação dela com o André não é tão forte assim. Então, será que isso vai fazer com que a Peixinho vire mais F2 da Gleice? Será que ela vai querer puxar a Jéssica com o André, para não ter que depender dos BBBs 18? O que vocês acham que vai acontecer agora? É,
2: assim, é, é difícil de prever, justamente pelo, pelo ponto que eu falei, a gente não sabe onde o, o André tá nessa situação, mas é claro que Gleice e Kazaar são um, um duo, né? são uma dupla muito forte, e que você tem o. talvez o. Talvez o André próximo da Jéssica, né? Por mais que o André tenha dito que, que, que votaria na Jéssica, você, você tem uma certa proximidade ali. Eu vejo mais a Peixinho como o que a gente chama em survival, né? De swing Vote, né? Que é aquela pessoa que tá no meio, no centro dessa tribo. Não queria ver essa tribo indo para o Conselho de novo, porque eu acho que. É... Tirando o André e talvez a Jéssica são pessoas que eu quero ver indo longe, né? Que eu quero ver a história deles sendo contadas, principalmente a Gleice que Eu gosto, tô gostando muito dos dois. É, mas eu acho que essa seria a situação, sim. E tendo a achar que a situação está bem ruim para a Gleice. Hum, eu acho que... Acha
0: que a Peixinho deve votar com o André e com a Jéssica na própria Gleice.
2: Talvez, talvez. Tem a proximidade muito grande das duas, né? O que, é que você acha, Eu acho assim: o problema da.
1: A, a força da Glace é ter o Kaysar do lado dela. Mas o problema dela também vai virar isso num momento desses. Porque é. se eu sou a Peixinho, eu sei que eu não sou F2 da Glace. Eu sei que eu não sou a prioridade máxima dela. Se, eu não, se não fosse isso, muito provavelmente, a Peixinho estaria melhor jogando com a Glace do que contra a Glace. Mas com o Kaysar junto ali, ela talvez não fique, não seja uma prioridade para a Grace, e isso pode passar pela cabeça dela. Então, eu acho que acaba a necessidade de quebrar esse duo acaba ficando mais forte do que a ligação que ela tem com a Grace. Quando se o Kaysar não estivesse ali, eu acho muito provável que elas jogariam
2: juntas.
0: Gente, ó, tá esquentando aos poucos, hein? Tá esquentando igual aquela água morna que a gente não percebe que tá esquentando. Mas aí estamos falando um pouco de jogo. E eu, a, 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 a história que o episódio contou realmente trouxe a palavra estratégia mais de uma vez. Combinação de voto. O pouco que eles tiveram de gente falando de jogo, eles mostraram pra gente. E a gente vai chegar lá mais pra frente aqui no episódio. É, mas antes disso, vamos falar sobre uma coisa imprescindível que a gente não pode deixar de fora que foi o show do Wesley Safadão. <risos> gente, eu amei o show. Eu estava preparadíssima para odiar. Mas eu achei que o Safadão entregou tudo. É muito difícil fazer um show para cinco pessoas, seis pessoas. É, é, sei. tipo, não é tão fácil, sabe? E ele fez um ótimo trabalho. Pareceu que aquela festa foi realmente divertida, mesmo ah. sendo tipo, uma pessoa cantando para seis pessoas dançando. Achei que foi bem legal. Achei que tiveram momentos de personagem interessantes. Eles realmente parecem se gostar, não parece aquela coisa de família feliz para fazer média para TV. Então achei que foi bem divertido. Ó, a minha chará Ana Beatriz gostou também, ela achou, ela achou legal. É, exato, eu também, eu também achei que não foi muito excessivo. O tanto de comida parecia que estava de boa, sabe? Eles, eles ainda estavam na areia, não sei lá, eles não apareceram num resort com umas caixas <risos> de som bizarro. Com a quantidade <risos> de comida
2: que eles estão ganhando parece até pouco,
0: né? <risos> Pode ser que seja isso também, a gente está com o ponto de referência quebrado. Mas eu estava imaginando que eles iam. Que, que ia ser uma coisa meio aloque anunciando o gênero do bebê dele sabe, e aí tipo acabou que foi uma coisa mais tranquila e eu gostei, achei que o Safadão tem um carisma incrível foi legal assistir ele teve uma
1: repercussão muito negativa quando saiu a notícia de que ia ter o Safadão, né, no No Limite e eu não sei se é porque a gente ficou com a expectativa baixa demais achou que ia ser uma tragédia mas assim, na minha opinião foi o menor problema do episódio porque é, é, vamos lá, a gente já viu até em Survivor é, alguém que nem ganhou o reward ganhar uma reunião com outra pessoa para, sei lá, para conversar sobre o jogo e ter, ser, receber assistência do jogo, e receber é, vantagem, sendo que a pessoa não ganhou prova nenhuma para isso. Ela só sobrou num, num, num negócio de sorteio. Então, assim, é, ter um cara lá cantando para eles e animando eles. Não me parece uma lógica problemática, não. Eu acho, achei que foi super tranquilo. Ele estava lá de boa com a galera, pé na areia, assim. Então, não me, não me incomodou nem um pouco ter sido isso, em termos de é, regalias e coisas que não tem nada a ver com, com o programa, igual a gente estava falando muito. assim Eu não achei isso incômodo. Agora, gostar do show do Safadão é outros 500, mas eu acho que em termos de no limite, eu não, não achei um grande problema de verdade. Achei super tranquilo.
2: Eu, eu, eu acho que as pessoas estão jogando muito pelo próprio gosto musical também, né? Exato. Tipo de, ah, eu não gostaria de estar no show do Safado. Eu, particularmente, gostaria. Eu sou, eu sou eclético ao ponto de, tipo assim, tá tocando. Tem uma cerveja, até escola gente. No, 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 na, na situação que eles estão, eu ia beber aquela escola como se fosse, a, sei lá, uma, uma artesanal, entendeu? Eu... eu ia beber aquela escola com muita vontade de... Gritar vai safadão... Eu só, eu só pensei <risos> em uma coisa, gente... E agora eu vou levantar até esse ponto aqui para vocês... Tipo assim... Eu tô falando, eu sou eclético... Eu até curtiria o show... Mas imagina a vergonha que seria... Você e mais seis pessoas ali... E aí você olhar pro lado... Tem cinco pessoas cantando a música que ele tá cantando... E você não sabia a letra?
0: Ai, minha
2: Nossa minha Senhora! Mãe.
0: Ia ser horrível! Ia ser uma tortura para mim, ia ser muito ruim.
2: Mas ia eu ia ficar só assim, só, só se balançando.
0: Não, Mas, Rabão,
2: mas ele não cantou uma, uma música nova. Aqui. Ah, a nova e tudo bem. Eu aposto
1: que ele repassou a letra toda com a galera. Então, é. essa cena, assim. nesse momento que ia aparecer na TV, você ia estar lá
2: sabendo a letra ou é. Eu Acho que você não ia passar essa vergonha. Duas
1: ou três ver. mais famosas
2: eu cantaria, uhum. mas tem umas ali que ele cantou que eu ia ficar tipo.
0: É. <risos>
2: mas fala minha,
0: que desculpa. Que, o, o, é... Duas coisas. Uma que na hora que o André falasse que esse ia é ser o prêmio porque ele avisou antes, né? Então é. eu ia fazer as pessoas ficarem cantando a música do safadão para mim <risos> para eu decorar, eu falava: "Vamos lá, gente". É
1: verdade. E essa
0: música aí. E a outra coisa é mudando um pouco de assunto, que eu acho que uma das coisas que a gente ficou com medo quando veio esse anúncio do show é que meio que o show seria o foco do episódio de alguma forma que ficaria mais tempo no episódio show. E foi super pequenininho. É, não, não deu aquela sensação de que a gente estava perdendo outra coisa que a gente devia estar vendo e não viu. E acabou que eles é, a Elana foi muito esperta, né? Ela acabou tendo uma boa ideia de, de trazer o protagonismo para ela. Ela não, não faz um VT com a facilidade que o Kaysar faz, né? Ela precisa, tipo, falar... Agora me filmem, por favor! Mas, tipo assim, funcionou de certa forma. Ela conseguiu... É... Se ela não tivesse feito nada do jeito que estava a tribo dela... Eu tenho a impressão de que o Zulu ia continuar naquele atrito... Com a Paula que o Viegas acabou criando e tudo mais... E eu acho que isso podia ter levado o clima da tribo para um lugar ruim. E ela acabou levando a moral da tribo pra cima. E achei que foi um bom momento, assim, da, da Elana. E acabou que o episódio ficou mostrando né os dois lados. E foi legal, eu gostei. É, eu concordo
1: 100% com isso. Eu acho que... É, é... Foi a Elana que é uma personagem que a gente não tem visto, né? Desde o primeiro episódio, eu, eu até andei chamando ela de Mulher Invisível, assim, no, no, no limite. É, e, e agora foi realmente o momento dela. E eu fiquei feliz por ela, porque ela é uma pessoa carismática, ela é uma, parece uma pessoa legal. E, e eu acho que ela conseguiu usar isso, esse, essa, essa derrota, de uma maneira muito sábia. para ela é, se colocar como uma uma peça importante da tribo, que também é bem interessante, é um movimento bem interessante.
0: E aí, né já na tribo Carcará, a gente começa a ver o que a gente gosta de verdade, o que a gente estava pedindo desde o começo, que é conversa de jogo. A cena começa com a Iris, num lado, conversando com a Irana os meninos mexendo em alguma coisa, não lembro exatamente o que cada um estava fazendo, mas estavam conversando tranquilos, e aí a Paula tá passando no meio da conversa e ela ouve de canto assim o que a Iris estava falando, e ela acha que aí você está falando uma coisa, ela estava falando outra, e acaba que a Iris, por não ter uma, uma leitura social muito boa, simplesmente fala em voz alta para a tribo inteira o que ela estava falando, que era não, todo mundo tá falando de voto hoje é dia de eliminação, então todo mundo tá conversando de voto. Então eu achei muito interessante, ela meio que usou esse arquétipo da daquela, que ela sempre usa, né, da caipira, da que tipo, ai, eu nem sei o que eu tô fazendo de errado, ai, o que eu tô falando não era pra falar em voz alta. Então ela faz esse joguinho muito bem feito, a gente já viu ela fazer antes e foi muito eficiente. E ela tá jogando muito bem pro público, assim como o Kaysar. No começo, não. Mas eu acho que ela já recuperou o favoritismo de alguma forma. Mesmo porque a edição só está mostrando ela certa.
2: Talvez uhum. porque
0: ela causa tá do lado da Paula, né? Então, eles não querem queimar muito o filme dela. E aí, é isso, gente. Vamos lá. Tem muito mais para se debruçar nessa parte de conversas da Carcará de estratégia. Eu amei. Me animou bastante.
1: Foi meu momento favorito, na verdade, do episódio, foi ver que existem pessoas começando a se articular é, de formas que não são, ah, vamos eliminar quem é pior em prova. E a Paula chega a falar explicitamente isso, ela fala assim, nem sempre... O voto vai ter a ver com quem foi pior em prova. E que, para mim, foi uma surpresa, de certa forma. Eu não sei se ela está falando isso é, é, só para inglês ver, assim, não sei como, porque, se ela só queria argumentar contra, a, porque ela queria que a Gleice saísse, sabe? E não sei se tem a ver com isso, mas eu acho que ter alguém que esteja disseminando essa mentalidade já é um bom sinal para pelo menos um momento que o jogo se torna individual. assim, sabe? Eu, eu acho que podem vir bons momentos aí pela frente por conta disso. E ver a Iris também falando olha, é, eu estou começando a entender melhor como é que o jogo funciona, estou começando a entender melhor essa, é, é, a situação aqui de, de convivência, de acampamento, como que isso influencia. né? E, e vê-la acordando nesse sentido, também faz bem para o jogo e também faz bem para a narrativa que a gente quer, que a gente espera de um programa como esse. É, eu gostei muito, muito, muito dessa conversa. É, pode até ser que ela não dê em nada. Eu vejo a íris ainda como foco se a Carcará perder, porque eu não sei quando que a, que a fusão vai chegar, né? É, mas, ainda assim, pelo menos eu acho que existe aí uma, um vislumbre de uma maneira diferente de jogar, que a gente está começando a se desenhar nesse momento.
2: É, e uma coisa que eu tô sentindo muita falta nessa temporada, que eu acho que seria uma coisa que, eu, que os produtores poderiam ter feito pra movimentar, é de uma mistura de tribos. É, eu acho que tem uma tendência boa dessa temporada começar a ficar interessante na, na fase individual, né? É, que a gente tá sentindo, assim, aos poucos, a gente pelo menos tá torcendo por isso, né? Porque a fase tribal, ela tá muito ruim justamente porque eles estão muito em grupo. Eles estão muito com essa ideia de grupo, grupo, grupo. E aí, e se eu tivesse uma mistura de tribos, sei lá, metade carcará, metade calango, será que essa ideia do grupo ia ficar tão forte? Será que eles já não iam começar a pensar um pouco mais individualmente? Se... Ou até no grupo, mas o grupo, meu grupo seria a minha aliança, né? Que é a carcará, a minha aliança, que é a calango. E aí já, já, já quebraria para outras relações. Eu acho que justamente a gente, a gente espera que a, que a fase individual vai ficar boa... Porque, por exemplo, a gente tem a Elana e a Gleice que moram juntas e são de grupo diferente, né? É, uma é da Carcará, a outra é da Calango, mas elas moram juntas e são amigas, fora do jogo. Tipo, como que vai ser essa relação lá dentro? Será que elas vão esquecer que moram juntas ou não será que elas vão esquecer que são Carcará e que são Calango? Sabe? Será que as
0: pessoas vão priorizar os amigos de verdade da vida num jogo que vale 500 mil reais? Ou será que eles vão priorizar <risos> a pessoa que elas conheceram na outra semana? Veremos! A
1: Gleice já mostrou pra gente que ela tá levando em conta as relações que ela tem fora do programa. A Gleice já deixou isso muito claro. Agora, se a Elana também vai deixar, a gente não sabe que a gente não vê muito do que a Elana é, pensa.
0: É, duas coisas pra, pra dizer. Uma destacando como a Iris falou tudo que ela queria falar sobre si usando o exemplo da Gleice, né? ela trouxe à tona essa questão, será que a Gleice vai sair? Eu não acho que ela merecia sair, que aí foi na hora que a Paula é, se colocou e falou que não era só por voto que é, votava. E aí foi aí que ela fez esse clique. tipo A Paula tentou pôr a Iris para baixo e, e ela contra-argumentou de forma muito eficaz. Ela falou, não, se o critério for prova eu não acho merecido a Gleice sair. Ela, ela se colocou muito bem nesse ponto e ela deixou claro que tá bom, então beleza. Não é sempre prova? Ok, agora eu entendi. E ela tipo se aproveitou dessa deixa para criar conversas favoráveis a um flip. E aí a gente tem um pouquinho mais para frente no episódio também a conversa da Paula, da Elana e da Iris juntas falando sobre as mulheres e o que elas eram capazes de fazer e como elas tinham que se colocar, que elas não podiam ficar quietas, que elas tinham que colocar a voz delas ali. Eu achei... Eu tô sentindo que pode, que pode ter algum tipo de flip, que pode ser que a Iris não seja a próxima a sair, porque a edição mostrou ela certa em todas as discussões que ela tava. A gente viu ela brigando com as pessoas da tribo dela três vezes, em todas as discussões ela estava com a razão, sabe? Eu acho que deve ter várias vezes que durante o dia no acampamento ela faz coisas insuportáveis e enche o saco das pessoas, mas não foram essas vezes que eles mostram, que os produtores mostraram para gente. E tipo eles estão contando meio que a história da Paula de um lado e a história da Peixinha do outro, e eles estão mostrando a, a Paula defendendo a Iris. Eles estão mostrando, é, eu acho que pelo jogo que eles estão contando pra gente, talvez o público aqui fora achasse a Paula um pouco incoerente de tirar a Iris depois de, tipo, os discursos que ela fez e tudo mais. Oi, aí, boa noite! Paula, protagonista demais mesmo. É... Eu acho que seria estranho. Eu não sei o que o público tá esperando, mas eu achei legal ter uma conversa das três meninas. E acho que ia ser legal pro jogo, apesar da Iris ter problemas de caráter que a gente já disse é, Ah, e essa era uma coisa que eu ia pontuar, né? Eu achei ela muito é, sagaz nessa colocação dela. E a outra coisa que eu queria pontuar é que ouvindo vocês falarem que, tipo, ai, a Iris percebeu no meio do caminho, eu percebi que pode ser uma luz no fundo do túnel pra gente, porque se os personagens do jogo estão aprendendo a jogar Survivor no ritmo do público, talvez seja um jeito até bom de, de tipo, o público entender o jogo e chegar na mesma conclusão que a gente, que a gente já chegou, porque a gente já assistiu 40 temporadas, só que assim, sem ter que engolir isso, meio que sentindo o processo da evolução do jogo com os jogadores jogando. Não sei, me veio um pouco isso agora, quando eu vi o que
1: o Guto estava dizendo. Se a narrativa é, da íris crescer nesse sentido, é, eu vou achar maravilhoso, assim, essa. Não a íris em si, mas a. no que eu não consigo mais, mas a, a, o fato de você ter um desenvolvimento de mentalidade estratégica ao longo do jogo dessa forma. Eu vou gostar muito e eu torço por isso. É até é triste que assim. É, eu, 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 meu ranço da Iris continua desde a da, da situação da Ariadne. Né? Eu não consigo é, é, deixar isso passar, mas ao mesmo tempo eu não quero mais que ela saia agora. Depois disso, porque eu sinto que existe espaço para essa lição, vamos dizer assim, sabe, para esse aprendizado do que é o jogo, né, de survival, o que pode ser o jogo de no limite se a gente deixar isso acontecer. Então a Iris é a melhor chance que a gente tem. Pra ter essa narrativa e eu gosto muito disso. E ah, ela e tá com uma edição provavelmente... muito positiva ultimamente, né?
0: Sim, mas como ela provavelmente vai perder na final de qualquer jeito, eu acho que ela não é um risco tão grande, né?
1: Será que ela vai perder na final? Sei, não. Amigo,
0: eu acho que vai. Acho que, tipo, ela, ela foi mostrada de tipo, uma forma muito negativa no começo. Hum. E normalmente as pessoas assistem os primeiros episódios e depois, tipo, os últimos, o último. Hum. Pode Acho ser. que muita gente deve ter desistido nesse miolo. Vocês não, que a gente tá assistindo juntos, então a gente vai sobreviver, é. a gente vai conseguir. Força, Guerreiros!
2: É, <risos> é, não. é, é, é porque é como, como eu sempre falo assim: não dá pra gente esperar que no limite. Tudo bem que é a quinta temporada, né? Mas vamos considerar que é a primeira, porque tá começando de novo, é que nem o, Australia o Australian Survival. Quando Australian Survival voltou, foi outro Australian Survival. E quando eu vou indicar uma temporada de Australia Survival, eu falo que a 2 é maravilhosa, sendo que na verdade é a 4. <risos> <Que foi a, risos> é a segunda que eu assisti porque as duas primeiras a gente esquece. Eu acho a mesma coisa que para no limite que vai começar a desenvolver algo agora, óbvio, se o show for continuar. E assim, compara uh, por exemplo a Austrália, né, que, é The The Tibet, que é a segunda temporada de Sun Survival com, sei lá, uh, o Islands que já é um pouquinho mais avançado, e depois você pega China que é muito mais avançado, e aí você vem para Cagayã e pega uma temporada. Agora que, que assim a gente acha as temporadas recentes ruins porque não, não evoluem mais. Mas se você for comparar elas com às vezes uma, uma própria Filipinas, às vezes a temporada é até melhor. A gente só não tá gostando tanto porque a gente quer um novo nível, a gente quer que a, que a coisa melhore. E a gente, como a Bia falou, a gente já tá na temporada 40, de São Paulo, vai pra 41 agora. Então já é muita coisa desenvolvida. Eu acho muito legal isso sim, nessa ideia do, como o Guto falou, o público evoluir com, com o programa, né? E aí o que a gente tá torcendo aqui é justamente pra ter essa evolução, o gameplay cada vez mais ser aceito pelo público e pelos jogadores principalmente, né? É o primeiro passo. O
1: Disson tem uma gente, pergunta tá... interessante. Uhum.
0: Pergunta aí, Guto.
1: Vocês acham que a Iris, se a Iris estivesse saindo no lugar da Ariadna, ela conseguiria fazer isso, ou ela, Ariadna, o que a Iris está fazendo? Ou seja, né, talvez reverter e começar a ganhar espaço dentro da tribo? Acho que é isso que ele está tentando é, identificar.
0: Ai, Olha, eu acho que não, porque pelo pouco que a gente viu ela tava se dando melhor com os meninos. Ela tava, tipo assim, indo buscar as coisas com eles, indo fazer as coisas com eles. É, ela mostrou aquela proximidade com o chumbo também, né? O chumbo ficou besta de todo mundo. Então, talvez, ela precisasse, do outro lado, flipar para ela ter uma chance. E ninguém vai flipar na Paula. Então, ela estaria um pouco de mãos amarradas. Porque, para Paula... O Gui é dispensável, mas pro Gui a Paula não é dispensável. Ele, tipo, precisa dela muito. Então, porque ele não tem nenhuma condição de se desenvolver no jogo sozinho. Ele tá no grupo da Paula e se ele não tiver, ele vai ter que ser absorvido por outro grupo, porque ele não vai fazer nada. Então, eu acho que a Ariadna estaria numa posição... É que a Iris acabou se aproveitando da situação. Ela se aproveitou dos erros dos outros. Eu, tipo, acredito realmente que Aí ele está jogando e ela está sendo muito sagaz e manipuladora. Que tipo assim... É, é porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela só está fazendo isso de uma forma que ela está enganando as pessoas da tribo dela e o público. Que é a mesma coisa que o Caesar está fazendo com mais carisma. Hum. É que é ruim de assistir porque ela não é uma pessoa tão torcível, então é triste ver que, tipo, ela tá sendo esperta dessa forma, mas eu acredito que a Ariadna tava fazendo um papel muito mais de é, de ser ela mesma, uma coisa mais BBB assim, porque, tipo, ela saiu falando não, tudo bem, porque eu sou mesmo mais fraca em prova, tudo bem minha tribo me eliminar enquanto a eles não tá meio que nessa perspectiva, sabe, então acho ah, que não vejo a Ariadna fazendo essa mesma coisa, não
1: e eu acho que tem um fator importante aí que é o fato de a Iris estar tá indo bem nas provas. Ela pode não ser um destaque, mas ela, como diz, ela, ela, ela carrega o peso dela mesmo. Assim. Ela, não, ela não é um peso para a tribo. E a Ariadna não estava conseguindo isso. Então eu acho que ainda que a Iris tivesse sido eliminada, porque todo mundo estava de saco cheio dela, no, na próxima eliminação ia pesar o fato de a Ariadna não estar conseguindo entregar o que ela precisava nas provas.
0: É, ó, o Thierry tá comentando que acha que a Iris chega na Murd, e eu também acho pela história, assim, o tanto de airtime que ela teve, se bem que a gente nunca sabe, a gente não sabe analisar essa edição. Se tudo que a gente falou tá errado, é culpa da edição, que a gente não sabe o <risos> que eles estão mostrando pra gente, não vem por culpa da edição. Falou a menina que perdeu todos os bolões do Blindcast que eu participei, gente. <risos> todos, eu sou tá, péssima tá, tá. de saber quem vai ganhar. <risos> e agora vamos para mais um quadro aqui nesta noite linda do Blindcast, que é o Fora da Ilha, onde a gente comenta coisas que a gente viu que aconteceram depois do programa, entre os participantes, e uma coisa que tem acontecido, que deu repercussão fora da ilha, foi a continuidade da briga Angélica-Ariadna. Guto, você é o nosso Leão Lobo esta noite <risos> essa fofoca pra gente.
1: Gente, assim, eu não vejo é, efetivamente as lives das pessoas, né? Mas, assim, né, as pessoas acaba chegando no ouvido da gente, essas coisas. E a, a, a Angélica. Fez, soltou os cachorros na eles numa live assim. Ela falou muita coisa é, de jogar na cara mesmo os preconceitos que a Iris tem, é, as coisas que ela falou é, que é, acabam sendo invasivas, na verdade, né? Você é, dizer como uma pessoa deve viver a vida dela, ou como uma pessoa deveria ter vivido a vida dela, sendo que já até passou, sabe? E aí a, a Angélica foi bem dura em relação a isso e disse uma coisa importante até que a Iris falou, falou, falou que ela que ela não entende muito bem, que ela fica perdida nesses assuntos, mas ao mesmo tempo, é que se ela realmente tivesse a intenção, né, de se de melhorar e de aprender, ela teria, no mínimo, se retratado, sabe? Falado, ó, oh, gente, desculpa pelo que eu falei, eu realmente falei sem pensar, e eu vou entender melhor esse assunto. Mas ela, em nenhum momento, ela se retrata, em nenhum momento ela mostra nenhum tipo de arrependimento, né? De, em relação ao que ela falou. Ela só tenta se defender o tempo todo e, e, tenta, e, e é, é, se justificar, justificar dizendo que não sabe e às vezes até reafirmar determinadas posturas que ela teve no programa com menos, é, enfatizando menos, com menos ênfase do que ela fez lá, mas ainda assim em nenhum momento ela volta atrás, sabe? E é isso que incomoda, e é isso que a Angélica deixou bem claro né, em relação à, à postura da Iris que é um problema mesmo.
0: É, o domina a medicina, achei chique que a gente tem mediciners entre os nossos... <risos> É, viewers, é, Eu acho que é a mesma coisa que o Bastião fez, né? Ela já tem o público dela consagrado, ela tem um nicho que é o nicho dela, que nem o, o Juan sempre fala, né? Ela trabalhava lá na rede TV, ela tem esse nicho de fofoca, as, as pessoas que seguem ela, majoritariamente concordam com o pensamento dela, então não... Não é economicamente é, interessante para ela se opor e, e voltar atrás nas falas dela, porque ela já tem as pessoas que concordam com ela, que compram as coisas que ela faz publi, e que é isso que eles são interessados. Tipo assim, o André, desde que saiu da, da, da ilha, né? Que ele já tá em casa, eles todos já estão em casa. Gente, ele posta vídeo de perfume, é vídeo de jaqueta, é vídeo de... Tipo assim, Então, eles só estão fazendo publi. Ela só quer saber das publis dela. E ela tem o público-alvo dela. Então, tipo ela não está preocupada com esse problema social. Ela não está preocupada com o impacto que as falas dela têm na TV. Ela não está preocupada com a Angélica, nem com a Ariadna. E a gente já sabia isso. E então, a gente, eu acho que a gente tem que fazer sempre esse exercício. É, que é um jogo que eles são personagens. Eles estão representando arquétipos. E a gente tá lendo o jogo deles estrategicamente, do que faz sentido pra cada personagem. Então se a gente torce pra ela avançar é, é porque tipo já que ela tá fazendo merda, talvez a gente consiga tirar alguma coisa de bom que é fazer o público aprender a jogar. Isso não quer dizer que a gente vai com as falas dela. Eu acho que nosso podcast sempre foi bem posicionado nesse sentido. E acho horrível. Acho horrível, mas é compreensível e esperado que ela
1: haja dessa forma, né? É, não dá. Quem fala o que ela falou, não, você não consegue mais esperar menos. E ela se coloca numa posição assim, ah, vocês acham que eu deveria ter falado é, é isso mesmo, tá muito certo se prostituir, etc, sabe? Ela se, ela, coloca, ela leva a, a, a situação a um extremo meio ridículo, como se isso fosse o que as pessoas esperassem dela, como se isso fosse o que quem condena Estivesse tivesse achando que ela deveria falar, quando não é, né? Ela não tem que falar nada, ela não tem que falar que, que tá certo, ou tá errado, ela só tem que é, é, acolher Cuidado a pessoa. Não é só isso, mais nada, ninguém espera mais nada dela, mas ela finge que as pessoas têm uma postura é, é extremista e, e que era é de defesa da prostituição e etc, só para tentar pagar de, de, de coitada da história.
2: O Jonathan fez uma pergunta aqui, é, eu vou até fazer, vou aproveitar para fazer um paralelo, né? sem falar necessariamente que temporada foi, dá muito detalhe e tudo mais, mas a gente teve sim um caso de transfobia em Survivor, uma temporada bem movimentada, e assim, o comportamento dos próprios participantes que estavam ali, comparado com o comportamento que, que assim, foi, eu até gostei do comportamento que teve na própria Carcará, assim, no geral, mas comparado com o que teve em Survival, que, que, que a, a transfobia foi repugnada por todos os participantes. E, assim, se gerou muito... Uh, muitos comentários na internet que, inclusive, foram muito positivos. É, esse episódio é horrível de se assistir. Eu ainda nem... Não, nunca revi ele. Porque, assim, realmente é pesado. Mas, assim, é um episódio que eu recomendaria para todo mundo assistir. Não, não mais de uma vez. Mas assistir uma vez se você quer aprender sobre sobre aquilo, se você quer ter uma noção melhor sobre aquilo, um episódio que eu recomendo muito, que foi um momento que para mim o vai se comportou e editou muito bem uma, 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 uma situação. Então, tipo, vai batendo palmas para o que eles fizeram lá e, assim, infelizmente aqui no Brasil a gente tá avançando nisso, né? até, até Até casos de LGBTfobia serem respeitados e tratados com a devida seriedade, a gente vai levar mais alguns anos, infelizmente. Não que nos Estados Unidos seja exemplo total, né, mas já há um avanço melhor com, com relação a, a, a pelo menos vir a discutir essa pauta.
0: E Sim, a, a, no geral, em Survivor, eles, eles mostraram já já tiveram acontecimentos que permeiam todos esses tipos de discriminação, é, até é questões capacitistas, tipo, todo tipo de coisa já aconteceu, porque realmente é um reflexo da sociedade, e é dentro de um certo, dentro de uma certa régua, por exemplo, a régua da pessoa estar fisicamente apta, não no sentido de ser boa em prova, mas no sentido de que ela não vai morrer se ela ficar com pouca comida, pouco sono, na chuva porque ela não tem nenhum tipo... Então, assim, ainda que Survivor abra muito mais o leque para pessoas de todos os tipos do que o No Limite está fazendo agora, ainda assim tem um, um limite, né? Um, um De que tipo de pessoa pode participar de Survivor. Então, nesse microcosmo, dentro dessas possibilidades, já aconteceu de todo tipo de discriminação, e às vezes foi bem contado, às vezes não. Algumas coisas não resistiram ao tempo, né? Tipo, a gente achou até que eles lidaram de uma forma ok, mas vendo mais para frente, a gente vê que não era dessa, dessa forma que era o ideal. Mas o, 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 o que o Survivor tem de muito interessante é que é uma comunidade ativa e participativa que se impõe que cobra da produção posturas diferentes e mudanças no show então isso é bem interessante É o Dilson comentou que nesse episódio que o Rabone citou até o Jeff meio que toma partido e se posiciona é bem legal e por fim antes do nosso ranking a gente vai falar sobre uma coisa muito legal que aconteceu que eu acho que foi foi o auge da nossa chiqueza eu a gente contou aqui para vocês alguns algumas lives atrás que a gente assistiu uma live da produtora brasileira de Survivor falando sobre No Limite. E aí, nessa live, eu perguntei pra ela é, o que, que ela achava do No Limite não ter um tema de fundo. Porque Survivor sempre tem, às vezes, mais de um tema, né? Tipo assim, Nicarágua, quer dizer, é, Micronésia fãs versus favorites. Então, tipo, já era o Survivor número tal, ainda tinha o nome do lugar, ainda tinha o tema que era o plano de fundo. Então. Como a gente sabe que isso é um fio narrativo que eles contam história através disso, né? Porque quando é Brand é, é Brands versus Beauty versus Brown, eles perguntam para a pessoa: "Por que que você é Brain?", né? Aquela história que a gente conversou da Kesta que os aterrinho, eles eles usam isso nos temas também, né? E aí eu perguntei para ela isso, e ela respondeu que para ela não não depende, isso não é tão relevante, que o importante é o cast ser bom. Você pode conferir um pedacinho dessa, dessa live lá no nosso Instagram. Blindcast Underline Survivor. Só que foi muita coincidência, porque aí saiu a logo da temporada 41. E a próxima temporada de Survivor não vai ter tema. E eu juro que eu não perguntei de propósito. É. Mas a gente já sabe o que a produção do Survivor americano pensa sobre isso. Porque por coincidência a gente perguntou sobre isso na live. Muito... Nossa, eu fiquei me achando, gente. Não um vou mentir.
1: Você não perguntou de propósito, mas o que ela respondeu foi muito consciente. Porque ela sabia muito bem que ia vir uma temporada sem tema de Survivor
0: logo mais. Sim, sim. E, e, e... o que vocês acharam disso? O que vocês acharam dessa temporada sem tema? E vocês concordam eu... com ela?
2: Eu vou me permitir discordar um pouquinho da produtora de Survivor, quem sou <risos> eu, mas, mas assim, concordar em partes, que, tipo, eu concordo que se você constrói bons personagens, o tema é irrelevante. Eu acho que pra Survivor isso é sim uma boa opção. Por mais que tenha muita gente criticando isso. É, eu acho que no, no ponto que o jogo chegou para você ter que ficar fazendo temáticas como Heroes vs Heroes vs Heroes, que até hoje ninguém entende como foi feita.
0: Oi, eu vou é, melhor você... é, é
2: melhor você ou voltar para as localidades que era algo que eu queria muito que eles voltassem a explorar outras localidades mas a gente sabe que não é mais uma realidade muito boa porque é muito caro isso é muito caro para a produção porque fica filmando num lugar só então vamos partir para explorar mais personagens beleza, para a Survivor isso funciona mas no limite está começando a construir agora, vou fazer outra comparação com a Survival, que é um show que é muito novo, muito recente mas que já tá até... Tem gente até que diz que tá superando o Survivor americano. E
0: é um show que a gente vai cobrir no Blindcast, Nossa. então vocês fiquem atentos que vai ter cobertura. Então,
2: e o australiano mesmo
0: tá usando muita
2: temática desde praticamente... Acho que na primeira temporada eles não colocam temática, mas nas seguintes eles já vão colocando. Já vão dando um jeito de criar uma narrativa pro próprio show. Até temáticas diferentes das que Survivor usa. Agora eles vão fazer um... Que eu achei genial, Brains vs. Browns. Tiraram Billy, Beauty, isso eu achei genial. <risos> Ou seja, os espertos. Os bonitos os, que
1: lutem.
2: os bonitos <risos> que lutem. <risos> e aí. É, eu acho que no limite, para construir uma identidade, para você até conseguir um início de narrativa para você construir para as próximas temporadas, eu acho que seria sim importante eles começarem nas próximas temporadas a colocar uma temática pra depois ter a tranquilidade de falar, olha, agora a gente não tem mais temática, agora a gente já tem um show construído e agora sim a gente vai trabalhar em cima dos personagens, mas se não tem personagem nem tema, não tem nenhum dos dois e eu acho pelo menos que não dá certo, concorda, Guto? É,
1: eu concordo e assim, é, o Australian Survivor é um ótimo exemplo, porque eles fizeram duas temporadas é, a segunda especificamente, muito sólida assim pra mim é a, é a melhor temporada do Australian e Além de tudo, uma das melhores temporadas de Survivor que eu já assisti, assim, dá um banho em quase todas as americanas. E não tem tema. Então, tudo bem não ter tema, desde que você tenha um elenco que, que chegue lá. Agora, por outro lado, o tema facilita muito a narrativa. O tema abre muitas possibilidades. E você vê que a partir da terceira temporada da Australian, que foi a primeira que teve tema, é, a audiência subiu consideravelmente. Porque a, a promoção da, do, da temporada já começou a ser feita em torno do tema. Eles já começaram a usar atletas que eram conhecidos do país, já começaram a fazer coisas que é, é, só com temas são possíveis. Né? Então, é, até mercadologicamente, é inteligente você ter um tema. Agora, Survivor é um show também que está aí há muito tempo, e eles sabem o que eles estão fazendo, e eles não vão deixar a peteca cair. Se eles tomarem essa decisão, eles vão... É, da conta de bancar, eu acho
0: você tá falando isso da mesma equipe que fez Edge of Extinction você tem certeza? <risos> mas
1: pensa só, não é, não é de se louvar que alguém tenha falado gente, a última ideia que a gente teve foi Edge of Extinction <risos> não é melhor a gente parar? Sabe? Então,
0: Exatamente. assim. Então, eu vou
2: <risos> gente, não, não só a Jeff Extinction. Tira, tira o Ines at War e pega as últimas temáticas que você lá e pegou qual que foi boa. Entendeu? <risos> tipo, a gente sempre tinha uma crítica pra fazer no final, a gente até falava, ah, Ok. Mas assim, se é pra eu ficar criticando, gente,
0: mas assim, deixa... O Leme versus Genex também é uma premissa estúpida, mas eles pega... pegaram um cast muito bom e fez com a... né? que a gente gostasse, né?
1: Esse eu gostei. Sim. Esse e David S. Goliath, eu achei dois temas. Ah, David S. Goliath,
2: verdade, verdade. É. Aí assim, eles sempre
0: e... colocam os nomes difíceis, que não são cat, que tipo, não <risos> ajuda a gente a lembrar. É. Mas eu achei muito legal isso que o Guto falou, porque tipo assim, pensa só. Brains versus Beauty versus Brown, eu acho que é o mais fácil de imaginar. Ou um Heroes versus Villains também. Porque eles vão... É, 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 todo mundo sabe o que é um vilão. Ou uma pessoa forte. Então você só vai falar assim, quem se sairá melhor? Uma pessoa esperta ou uma pessoa forte? Qualquer um assistindo uhum. vai conseguir, tipo, entender o que, que o show quer quer dizer com isso, então realmente facilita muito
1: inclusive e agora gente... é, 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 Brains vs Brown vs Brain vs Beauty que foi é, 28 foi a temporada que me trouxe para Survivor, eu vi esse tema eu já tava com um pouquinho de vontade de assistir, quando eu vi esse tema eu falei gente, que legal essa ideia vou, assistir, vou começar agora, e foi assim que eu cheguei, pelo tema, o tema me fez assistir, sabe? Que legal
0: amigo, adorei é, depois a gente tem que fazer um dia uma live comentando como é que a gente é, virou fã de Survivor a minha história já tem aí perdida em algum lugar nos nossos podcasts a minha mas, também,
2: provavelmente a gente
0: com certeza não vai achar com facilidade
2: provavelmente umas duas, três vezes que a gente contou, né Bia
0: com certeza, parece que tenha sido umas 15. Se o Bolacha que assistia a gente naquela época voltar aí, ele deve saber de cor nossas, nossos, nossos temas. E aí, para encerrar, a gente vai fazer o esqueminha que a gente tem feito aqui com vocês toda semana do ranking. A gente acabou optando por, um, por votar no ranking mais de tipo, pessoas que a gente precisava falar é, que que cresceram, vamos dizer assim, e fizeram alguma coisa nesse episódio. Não necessariamente que, no geral, essas pessoas estejam em primeiro lugar no jogo. Mas também, se a gente sempre falar da pauta da semana, que graça vai ter, não é mesmo? Então, a gente vai falar sobre outras pessoas também. E eu não estou com... Ah, achei. A pessoa que está em número um de novo, ela estava ela na... Ela subiu semana passada e continuou em primeiro lugar agora. É a Gleice. Que, como a gente falou, não necessariamente está livre de ser eliminada a próxima vez que a tribo dela for pro CT. Ela vai ter que rebolar. Mas ela foi aquela pessoa que na tribo dela jogou e foi falar com a Peixinho e foi buscar, pelo menos, essa possibilidade. Então a continua aí no pódio por continuar sobrevivendo, usando a astúcia aí, o social dela.
1: É A Gleice, assim, ela pode até ser eliminada, mas eu vou ficar muito surpreso se ela ficar parada assistindo a eliminação dela. Eu não vejo a Gleice com esse perfil, e eu vejo que, assim, ela sempre entrega. E eu não acho que aqui foi diferente. Eu acho que aqui, independentemente do Bill desistir, o que, eu, o que eu enxergo é que quando a gente vê a Carol Peixinho falando, gente, é, a Gleice veio até mim e disse, olha, eu vou votar no Bill porque o Bill está desconfortável, não quer estar tá aqui, etc. Na minha visão, a Gleice não está sendo, tipo, justa, ai, ah, vou votar em quem é, quer sair. Ela está se aproveitando de uma situação que vai beneficiá-la, porque ela estava em risco, sabe? Então... É, a Glace é esse tipo de jogadora. Ela não vai assumir isso por, por, por motivos que a gente sabe. BBB, então ela etc. Ela vai
0: ganhar o prêmio! Uhum.
1: <risos> Mas ela é essa jogadora, sabe? E isso, pra mim, a torna um dos maiores nomes, se não o maior é, até agora na temporada.
2: A, a Tribo si, eu acho que tá, tá, tá caindo mais nos gostos, nos gostos do, do público, sabe? Principalmente com as pessoas que estão ficando, né? É, que... Se pegar no público no geral, né? A Angélica não era tão bem vista pelo público de sofá, né? Era muito vi bem vista por nós, mas o público de sofá nem tanto. E concordo, sim, que a Gleice tá jogando muito bem. Eu acho que ela tá, tá conseguindo eliminar pessoas que são boas para o jogo dela de saírem, né, no caso. De serem eliminadas e tá conseguindo se cercar de pessoas que vão favorecer mais ela no futuro torço muito para ela não ser eliminada antes da fase individual, porque eu acho que na fase individual, as chances da Gleice é, durar, né? pelo menos isso sobrando ali no jogo, a galera esqueceu um pouquinho desse alvo de que a Glace é durante a fase tribal, né? durante a fase de tribos. É, eu acho que ela pode acabar indo bem longe, mas ainda tenho medo dela sair nos próximos episódios, aí. não sei quando que é a, a merge, né? a fusão. Eu velho. quero
1: a merge, gente, pra salvar <risos> esse povo.
0: Ó, a Paula concordou com o que o Raboni tá falando, que ele, ela acha que a Gleice está em risco, que é uma pena, porque a gente queria ver o jogo dela na Merge, e de fato seria muito legal. E no segundo lugar do nosso pódio, uma pessoa que vem se destacando por ser um pacote completo as produções globo de reality show que são as produções que você precisa entregar para o público o público vai decidir seu destino então as pessoas que dizem que combinar voto é errado que mentir é errado deviam estar mais preocupado com pessoas que conseguem fingir por dias ininterruptos ser uma pessoa que elas não são enganando todas as pessoas do mundo isso é muito mais assustador do que uma pessoa é, que é. mente para ganhar dinheiro num programa de TV mas quem sou eu, não é mesmo? Quem está fazendo um brilhante trabalho de se dar bem na tribo, estar numa posição boa, não ter corrido risco, mesmo sendo a pessoa que levou a tribo para derrota? Kaysar brilhou demais. Se fosse uma menina que fez o que ele fez, a pessoa teria saído com certeza. Fachismo! <risos> <risos> uh... O não
1: trouxe muita empolgação, gente, ele não foi... Eu não falei nada, porque eu acho que o Rabone fala muito bem do, do, do Kaysar. Do, do Kaisar, né? Uhum. Não,
2: é porque a gente tava conversando aqui antes do, da, da live começar e, e a gente tava comentando justamente sobre o Kaysar, que é alguém que a gente não... Tipo assim, por exemplo, eu eu não curtia tanto o Kaisar no Big Brother... Nem curtia tanto a Gleice, pra falar a verdade. Pra mim foram os dois que meio que foram sobrando ali. E eu vi que tava ganhando muita força com o público. Mas assim, na briga Kaiser e Gleice, eu era Glace total, porque eu achava o Kaiser insuportável. Mas quando a gente vai, joga pro No Limite, a gente vê que o, que o jogo que o Kaysar fez lá no Big Brother, que era aquele jogo de se fazer de coitado o tempo inteiro. Tipo assim, fazer de coitado, pelo amor de Deus, eu não tô falando da situação dele nem nada. Mas muito de tipo assim, sempre querer jogar um pouquinho pro público, sempre querer... É, ah, eu não combino volta. O Rune e...
0: os pais dele estão na guerra.
1: <risos> gente, eu mal vi essa edição e eu acho que eu ouvi ele falar umas 30 vezes que eu, sobre, sobre isso, assim. É. Eu, não, eu vi assim, tipo 12 episódios. Eu me compadeço com a
2: história dele. Eu me compadeço com a história dele, sinceramente. Mas ele era um cara que eu não gostava muito dele lá no, no Big Brother em si. E no, no limite ele tá entregando, sabe? Tipo, por mais que seja de um jeito que a gente, a gente ainda torça a cara um pouquinho para poder assistir ele tá entregando, tipo, ele tá entregando entretenimento, ele tá entregando querendo ou não, ele tá entregando um pouquinho de jogo dá pra perceber que ele tá jogando bem dá pra perceber que ele ele, ele fica na areia enfim
0: é... eu no com esse comentário porque eu tinha esquecido do Caisar deitado na areia é muito engraçado.
1: aquela sequência dele na areia é muito boa
0: é muito, é muito boa. engraçado ele é muito bom, tipo assim, e ele deu muita sorte, porque aquele negócio de ler a borra de café, poderia, a, a, podia, ele podia estar tá achando que ele tá abalando e ter um confessionário de cada um da tribo falando puta que pariu, que saco, que o Kaysar tá com essa de café de novo, mas ele deu sorte, que o povo achou legal, e, e tipo assim, isso me lembrou, eu tirar, ó. isso me lembrou uma história que uma vez eu tava ouvindo o podcast do Rob Cisternino, gente, faz muito tempo, é uma... A gente já deve fazer, <risos> Sobre tipo, o Kayser? Né? Não! Era, era uma entrevista do Boston Rob, né? Do Rob Mariano, pro Rob Cisternino. E ele comenta nessa entrevista que, tipo, no, na primeira temporada dele, é, todo dia de manhã eles faziam, tipo, um ritual, tipo, um jornalzinho, cada um tinha uma função. Que era meio essa questão de convivência, de... de e que é aí que tá o charme da pessoa que consegue virar o líder da tribo. O charme de uma pessoa que nem o Rob Mariano. Que ele é essa pessoa que puxa as pessoas para perto, né? E eu tô achando legal a gente ver esse lado do Kaisar que, que faz com que a gente entenda por que, que ele não foi eliminado no BBB. Que a gente consegue entender é o time dele. É, exatamente. Chegou muito perto. Mas tô dizendo assim, mais para as pessoas dentro da casa. Porque, uhum. tipo, né? Assim, porque ó, eles estão lá sem ter nada para fazer. E ele tá gerando o entretenimento que a gente tem. Então, eu acho uma coisa interessante da gente ter. Ó, o Casares tem tanto carisma que até quando força não parece que tá forçando. Mas isso é porque ele sempre parece forçado. Aí a gente não sabe. A gente não <risos> sabe diferenciar. Aí a gente não sabe se ele é daquele jeito, se ele tá forçando. É, o único problema é que eu
2: acho muito difícil, dessa vez, bater ele numa final, tá? <risos> muito difícil, principalmente se a final for votação de público. No muito. nosso não podcast. O zero, final, jeito
1: exatamente. No nosso podcast deram <risos> uma coisa que eu falei: o Kayser, ele tem tudo pra sugar airtime total na temporada. E se eu tivesse uma temporada com ele, eu jamais deixaria ele chegar muito longe. Porque é, é, é impossível bater. Ele e a Glace, eu jamais deixaria chegarem longe inclusive são muito é bom que... conquistar o
0: público. Por isso também que ele é uma F2 da Glace, né? Quem que ele vai confiar para levar ele na final? A Gleice é a única uhum. pessoa que não só acha, como sabe que pode vencer dele na final, porque já fez isso <risos> uma vez. E, tipo, mas que... nem sei se repetiria,
2: tá? Dessa não, não sei
0: também, mas ela já ganhou um milhão e meio. Então a pessoa ah. que mais arriscaria <risos> o dinheiro na final para perder pro Kaisar é a Gleice. Mesmo que ela ache... É possível até que ele vença, até por esse argumento. Ah, ela já ganhou o outro, deixa essa vez ele ganhar. Uhum. Eu acho que... E eu, eu veria ela fazendo isso sem problema, do mesmo jeito que a Ana Clara fez por ela, quando chegou ali o momento. Eu adorei esse comentário do Carisma e Uniqueness uhum. Nerve em VT. O Jairo uhum. se estivesse aqui no, no, no chat, teria gritado. É... E, por último, estreando no nosso pódio, uma pessoa que a gente conseguiu ver um pouco mais do que está pensando, de como são as relações, é, de que que ela tem a entregar para <risos> a equipe. A Bony dando spoiler. A Ilana é, é a nossa terceira colocada hoje. Como a gente comentou, ela participou das discussões estratégicas que tiveram na tribo dela. Ela roubou airtime, fez VT. Ela não foi mal na prova, com Parecia que o Viegas estava com mais dificuldade que ela naquela prova. Então, a Elana fez a estreia dela aqui. O que vocês estão achando, de Elana? Oi, Hirohan. Pena Primeiro que o Juan não hoje. Ai, a gente também achou uma pena. Mas ele já deve estar de volta semana que vem. E aí, vocês aproveitam e conhecem o Rabone também. para depois vocês verem mais dele quando o Survivor voltar. Mas aí, e aí? O que, que vocês têm para falar, de Elana?
1: É, a Elana, a gente até já falou disso aqui, né, porque a gente teve o gancho para isso, mas ela teve um grande momento nesse episódio que foi justamente o momento em que ela faz o luau da Elana e decora todo o cercadinho deles lá, e enfim, e faz aquela parceria com o Viegas lá para ele ser o meio que o empresário, apresentador dela, e acaba sendo divertido, acaba sendo um momento em que ela mostra qual é a a função dela ali na tribo, como que ela pode ser agregadora, como que ela pode é, trazer, levar a tribo para cima, mesmo num momento de derrota. Então, eu acho que, quando, principalmente nessa fase do jogo, você... E a Elana não é uma pessoa que parece estar mandando em muita coisa ali. Ela, não, ela vai onde der ali, porque ela não está tendo voz real. Então, você se mostrar... Né, um, 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 um recurso importante, é, seja emocional, seja é, dessa forma para a tribo, é muito válido e muito inteligente, sabe? É, é, tudo bem que eu não sei se ela, a gente não vê a Elana falando, ah, eu estou fazendo isso para ganhar, para ter capital social, para não ser votada. Ela não fala isso, eu não acho que ela pensou isso. Mas eu acho que existem jogos que são intuitivos, né e eu acho que é... é essa intuição, e você dar vazão a essa intuição, é, também é uma, uma qualidade importante é, em, em um jogador.
0: Oi, Felipe. Opa, Felipe elogiou a presença do Rabone. O... Eu acho assim, você falou essa questão de jogo intuitivo. Realmente, porque essa, essa é um pouco essa questão de tipo, não, eu só estava sendo eu mesma. se Eu não sei, às vezes me deixa um pouco confusa, porque eu sei o que é melhor para mim fazer uma situação, mas isso não quer dizer que só porque estrategicamente é vantajoso, isso já não seja da minha personalidade, sabe? Tipo, é, eu acho que as, por isso que eu sempre falo que você tem uma caixinha de ferramentas para jogar Survivor, você, cada pessoa tem as suas. Você não tem como pensar o que, que funciona, o que, que é certo para um geral, você tem que pensar em você em como as suas características e forças podem te levar para frente. E você tem que usar isso estrategicamente e ser estratégico em relação à forma como você se posiciona num grupo, isso não é necessariamente manipulação ou algo ruim. Tipo, você ter inteligência social e conseguir se colocar numa posição de, de que seja favorável a você, isso é o, o que... as. Os meritocratas esperam um negócio Então, tipo, não tem quem que pode Falar que esse, isso não é um comportamento Razoável e esperado Então, isso ia ser outra coisa Que eu gostaria que mudasse um pouco Esse negócio de, ai, ah, eu só tô sendo Eu mesma
2: Não, é, eu tava dando uma olhada Aqui, é, O Davi Matis postou lá no grupo Da Tribo Falou a contagem de confessionários Dos episódios Dos quatro primeiros, né, no caso eu tava procurando se ele tinha postado do quinto porque Eu não sei se teve alguém zerado nesse quinto episódio Porque a única pessoa que zerou Até agora, não teve nenhum confessionário Em um episódio, foi a Elana No terceiro episódio E eu lembro de, tipo assim, não ter notado Que ela teve zero confessionário, porque eu não, não fico contando Tipo <risos> eu Acredito até que quem faça isso Faça depois, tipo, reassistindo O episódio, tipo Na hora do episódio você não fica um, fulano teve Zero confessionários Tipo, fulano teve dois confessionários tipo, eu, Pelo menos eu não sou assim, pode ter gente que seja mas enfim, é, e aí eu, eu fiquei meio triste com isso, porque foi um momento que eu notei que tipo assim, ah, a gente zoa tanto o Gui Napolitano, a gente zoa tanto o André, a gente zoa tanto o Bill Deus o tenha, né, deliminado, é, mas a Elana também tá apagada né? nessa, te nessa temporada. E eu acho que foi legal ela ganhar um, um destaque mesmo que mínimo nesse episódio, justamente porque... É como o próprio Domina do, do Medicina que tá falando, que achei ela inesquecível, é e realmente ela tá esquecível nessa temporada e a gente espera muito dela por conta do potencial que a gente vê do do, do Big Brother. E até pelas coisas que a, que a Bia tava falando pelo jogo que ela tá fazendo meio que por un, under the radar né, que a gente chama quando a gente tá falando de survival. E, só, que, só que isso é sempre uma, uma coisa que a gente tá esperando tá esperando, tá esperando, mas... Precisa de um de subir para poder a gente, a gente realmente subir ela de vez, mas concorda que ela está no top 3 do ranking desse episódio.
0: Também conhecido, né? Esse Under the Raider, também conhecido como Vamos Perder na final. É um tá muito... <risos> ótimo, bem gostoso, ótimo, legal. E agora, como todo mundo que consegue subir, tem que ficar esperto, porque se você subir muito, você pode cair. Vemos uma pessoa que vem despencando no ranking. Acabou ficando em último. Por ter sido insuportável, chato, ah, desagradável é. e machista. Zulu, bem-vindo ao fundo do poço aqui Já no Valvestre. Já esteve em um e agora está aqui de novo. Bem-vindo de volta uhum. ao fundo do poço. Eu acho assim, gente. A atitude do Zulu é... é, 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 é então, foi tão machista, mas tão machista. E as pessoas acham que para você ser machista você, só, você tem que xingar uma mulher explicitamente de alguma coisa. Mas, gente, pelo amor de Deus, ele ficou desesperado só de pensar que a Paula podia ser a líder no lugar dele. Ele ficou desesperado. Foi bizarro de assistir, assim, a, um, um homem daquele tamanho não conseguir achar as palavras e ficar todo incomodado. E... Voltar atrás em coisas que ele já tinha dito só para fingir que ele nunca quis um líder. Só para ela não ser a líder. Só para ele não ter que seguir o que ela tá falando, ainda que o que ela esteja falando seja melhor. É ah, revoltante. É,
1: é, é o primeiro momento que, eu, que a gente vê o Zulu se sentindo ameaçado, de fato. Assim. Eu, nunca, eu nunca imaginei, eu não imaginei que ele fosse... É, tão facilmente fragilizado no momento em que ele visse sua liderança ser ameaçada. É, então, eu fiquei na dúvida, eu queria até ver como a Bia se pronunciaria, se é, realmente isso é por ser uma mulher ameaçando, ou se é só por ele estar ameaçado. Essa foi a minha maior dúvida, minha maior reflexão assim, né, no, no episódio. Eu não consegui chegar a uma conclusão. Mas, de qualquer forma, é, foi bem ridículo foi um papelão, e o que mais chama atenção é justamente assim, a gente vê a tribo o tempo todo quando chega de uma derrota vai lá, faz uma autocrítica conversa sobre o que errou e etc e ele ter a cara de pau de falar que achava que eles não deveriam ficar fazendo autocrítica e tentando mudar as escolhas que eles fizeram só porque a mudança era a Paula deve ser a líder foi muito, nossa, foi uma vergonha eu, eu fiquei muita vergonha por
2: eles
0: eu fiquei também
2: eu, tive, eu tinha uma conversa, tro, trocando, fugindo um pouquinho até aqui, eu tinha uma conversa com o meu cunhado, né que é uma pessoa totalmente de fora, que estava tá assistindo no limite, num, num domingo de almoço. E ele falou, ah, eu acho que a Calango está perdendo muitas provas, ainda naquela época que a Calango estava perdendo, está perdendo muitas provas porque eles não, um, ele não tem uma liderança, enquanto a outra tribo tem uma liderança. E aí eu parei para pensar, tipo nem discutir, óbvio, mas... Uh, que a gente que assiste Survivor sabe que liderança é um dos maiores problemas que se tem em Survival. É partir do momento que você vira líder, você tá propenso a errar. E assim, E ele, ele tá tão nessa coisa de tipo, quero ser líder, quero ser líder, que provavelmente quem vai se eliminar é ele mesmo. Quem acaba irritando as pessoas é ele mesmo, ele vai acabar cavando a própria cova. Então, fora o, o fato dele ser machismo, que, machista, que eu acredito que assim, pra gente vai influenciar muito, mas lá dentro provavelmente não vai influenciar tanto assim, obviamente, infelizmente, mas ele vai acabar cavando a própria cova justamente porque ele não, ele não suporta que alguma outra pessoa, como o Guto falou mesmo, sendo homem ou mulher, óbvio que, que, tipo, sendo mulher e da forma como ele se comportou é pior ainda pra ele, é mais papelão ainda pra ele, e ele, ele vai se perder, ele vai acabar perdendo o poder que ele tinha dentro da tribo.
0: É, O Zulu já é uma pessoa que eu vejo como quarta fora do baralho para o Winner. Eu já acho que ele já alcançou um do público que mesmo se ele chegar, eu não vejo ele vencendo. Então, é isso, pessoal. Mais um Blindcast. Está chegando ao fim. Você que está aqui acompanhando com a gente não se inscreveu no canal, se inscreve rapidinho. Curte o vídeo também. Deixe um comentário para ajudar a influenciar as pessoas a acharem o nosso canal. Cada vez mais pessoas estão assistindo No Limite. E ia ser legal se eles encontrassem a gente. Aproveita segue a gente no Instagram. Que como sempre a gente... Ah, além das enquetes e tudo mais, a gente também faz umas coisas engraçadinhas lá. Vai lá ver que a gente fez um Reels essa semana. Tirando sarro do Bill e do Chumbo por terem quitado... A gente também colocou os trechinhos da live da produtora de Survivor. Então, a informação sempre chega em primeira mão lá no Instagram do Blendcast E lá você acompanha os outros shows que a gente tem. De Repose, Drag Race, Amazing Race. E agora também, daqui a pouquinho, quando começar, de Survivor Austrália. Obrigada, Guto. Obrigada, Rabone, Mandem beijos para os fãs.
1: Gente, muito obrigado por estarem aqui com a gente mais uma semana, somos guerreiros a gente sempre vai poder é, se vangloriar disso, e, mas é muito legal, é muito legal discutir, ainda que o programa esteja deixando a desejar é, é, a, nossa, é, a nossa análise e a, as conclusões e as coisas que a gente discute aqui, até pautas é, é, que tão, são maiores do que o programa, né, como esses comportamentos, essas, essas situações sociais, acabam tornando toda a discussão interessante então, isso faz valer a pena, independentemente da decepção estratégica ou da decepção em termos de produção, a gente se diverte com o programa por estar aqui nesse lugarzinho, todo mundo junto. Então, agradeço muito e semana que vem, estamos aí.
2: Tchau, tchau, gente. Semana que vem, estou de volta aí também, nos bastidores novamente. E... Quem sabe até na frente das câmeras, porque eu acho que tem
0: outra pessoa que vai sentar semana que vem, então a gente faz a dança das cadeiras nesse podcast, como se não houvesse amanhã. É, obrigada a todo mundo. Obrigada, Dilson, Nanda, Jones, Thierry, pessoal que estava comentando antes, Mediciner, Felipe, Hiro. É, teve mais gente que estava aqui no começo, que eu esqueci o nome, mas muito obrigada a todo mundo. Renan? Tá sendo, ai, a, a minha xará! E o Renan, Renan a atriz, Paula,
2: Rodrigo.
0: Valeu, gente, foi muito gostoso tipo, vocês são ótimos, os comentários de vocês estão sempre engraçados e pertinentes então tá sendo muito gostoso fazer isso aqui com vocês e pode ser ruim, quanto for o um episódio que a gente nunca consegue fazer um podcast com menos de uma hora então assim, <risos> <risos> a gente não pode reclamar de falta de jeito nenhum porque a gente não tem autocontrole boa noite, gente até a semana, é semana que vem
2: Tchau Time que legal.